0: 小 o 大家好，我是 Kiss Play。嗨，大家好，我是乔治。哎、hey, ，那我们上次聊五孔化手机嘛，对，
1: 然后我们就带到这个话题吧、就是。对，就是说，那按键可能也
0: 会消失了。嗯，对对对对，所以这集我们要聊的是难用的虚拟按键，难用哦，难用的虚拟按键这样成为趋势。手机制造商追求一体化的现在与未
1: 来，你已经把它定义了，这个东西叫难用。我女生不能用吗？年
0: 了，年了，<笑>年了。对，我们先听一下这个新闻好了好。到底有多难用啊？这我自己用的是蛮不好用的
1: 。二零一九年发售的手机中，有一项技术总是被忽略，却被产业界视为是未来手机的标配。事实 上， 今年的 CES 大展上就有厂商展出采用此技术的原型 机， 它就是取代物理按键的虚拟按键技 术， 通常被认为是手机一体化的必备条件。使用者在平坦的机侧按 压， 能做出调整音量、电源开关等操 作， 并透过震动回馈来模拟实体按键的触感。嗯，
0: 对。就是刚刚讲的，其实不好用<笑><笑><笑>、哦。好，我们继续。开面就这样吗？我不知道哎，我觉得，我觉得，我觉得，呃，可能是用不习惯的问题。啊，继续吧。他
1: 很努力的模拟出实体的触感
0: 呢。对对对对
1: 。二零一九年的 LG Phone Two 主打的隐形按键，以及华为旗舰手机 Mate 三十 Pro， 就是一个很好的例子。前面这个 LG Phone Two 是用于模拟手把的 R Two、L Two 两个物理按键、嗯，对射击类游戏来说非常的有用处。嗯那华为旗舰手机 Mate 三十 Pro 它是取代传统物理音量的按键
0: 。我这边这边说明一下、嗯，那个华为 Mate 三十 Pro 跟 iPhone 2这两个我都有用过。嗯，那它其实就是有点像是，呃，以 Mate 三十 Pro 来讲的话，它是没有音量实体按键哦，但它是直接利用触几两下，譬如说在你的音量键的位置。嗯敲两下之后，它的音量那个 b 就会跑出来。那你在就可以上下去滑动。那在滑动的时候，它还是会有一个一些回馈给你，比如说像震动之类的。嗯，对。那我觉得用起来一开始可能用不习惯，但是你用了大概一两个礼拜之后，就觉得哎。欸很蛮习惯，就敲两下就可以去花了。对，那个位置啊，可能就比较容易掌握到。那为什么我我会觉得难用呢？因为我们一般来讲啊，呃，实体按键它都有一个凸出来的地方。嗯，你就算眼睛不要看，你也可以去控制音量对，我那我觉得难用的地方就是说，譬如我要有时候晚上睡觉的时候要去听音乐，那我就没办法去摸黑的方式去摸到手机的音量按键，所以你要调小声其实就不容易，或者是说像是我們放在口袋里面。在听音乐的时候、嗯嗯，有时候音量要调小声，那你如果耳机上并没有办法直接控制音量的话，嗯、你就势必得在音量键上去按压嘛，对不对、嗯？那所以你在口袋里面就摸不到音量按键在哪里，所以你就没办法按压、嗯
1: 。我我觉得这个对于习惯使用手机来听音乐或是用背景播放的人，嗯，会差别会比较大。
0: 对对，没错。
1: 对，如果你平常就已经习惯就是用看的，可能就还好。嗯、对，是不是
0: ？我觉得。对，反正是还好，嗯，对，所以像我来讲，影响可能就相相对大一点，因
1: 为你听音乐蛮多的嘛，对对，没错。然后音乐，如果你没有去做 Normalize 的话，对，就是那个大小的时候，下一首可能团比很大，然后就要去调调调。
0: 对啊，有时候是呃，像是 Spotify 这种软体、嗯，其实它都会在每一首曲子的那个音量，其实它都会比较做均一化這樣。它好像
1: 是你可以选择要不要均化要不要均一化，对对
0: 对。那有均一化的话，其实，在一般的音量听动态上就会被压缩。对对对对对，那种音质可能就会变稍微差一点。对。對对，不过这个也还好如果你纯粹只是要当个背景音乐的话，那就无所谓。嗯嗯嗯，对对对，好
1: ，我倒是有个问题，是那这样子的话，是不是它屏幕也需要常常锁起来？不然你有事没事可能会不小心按到
0: 。按到是不太可能啦、啊，因为它其实就是会有一个固定的一个指
1: 令。嗯、比如说你放在口袋里面，它会不会因为走路啊摩擦？
0: 其实这是有机会的，嗯，我觉得蛮有机会的，然后就出现
1: ，哎、欸，他自己在那边调调整音
0: 量，哎<笑><笑>、欸，其实就算,就算你一般的案件放在口袋里面都有机会发生啊
1: 。对啊，因为我自己是呃，像 YouTube 之前没有背景播放嘛，对，但是我可能比如说我听政论节目，不需要一直盯着看啊，我就做事的时候我就放着，但是因为我走路，它就会摩擦，就会突然跳下一就是下一个影片，哦
0: ，对，对，类似这种情况，对，那这个就比较麻烦一点。嗯，所以就不能放口袋，对，要放包包。好了，放包包，就算你手<笑>可能还有一些有带电容的东西，你放上去还是一样哦。所以这已经不
1: 只是难用的问题，
0: <笑>那个有些使用习惯的问题。是是是是好，那
1: 为什么手机厂商渴望做一支没有物理按键的手机呢？科技媒体 Wired 引用 Sentence 销售高级副总裁 Remy Lacomb 的看法，他认为厂商是为了追求更卓越的工业设计，一体化手机成为手机制造商的圣杯，这时候物理按键反而成为了绊脚石
0: 。对我真的觉得按键其实，呃，所有的按键或者所有的孔位。我们可能只看到小小的一个路在外面，但但它里面其实还有蛮多的一个机构在里面。嗯，那例如说按键的话，它可能会有里面还有一个黄片，嗯、就是要你的力量回馈回来的一个黄片在里面。嗯，所以你按下去之后还要回弹嘛、嗯。那所以它里面的一些机构其实其实是还算蛮占空间的。嗯，对，而且其实你的按键的位置。一定就是得摆在侧边嘛，一定要有地方让它摆嘛、嗯。那你如果没有地方让它摆的时候，啊、呃，你就、呃、如果你那个地方可以把它消灭掉的时候、嗯，你可以实现手机的样貌就會变得更多了。嗯、例如说我把屏幕从正面包到反面，嗯，那你按键要放哪里呢、嗯？没有嘛？那我这时候虚拟按键是不是就是一个必要的？嗯，对
1: 。哎、欸，我想到一个问题，如果这样的话，嗯、是不是你手机坏掉？你就变成一定得要找原厂来处理，我觉得是
0: ，呃、因现在其实有
1: 很多的小公司对在修理手机，例如
0: 说什么像 iPhone 修啊什么之类的，對那我觉得可能他们在维修上可能难度就会越来越高，对。对，那其实，在维修上，我们可能在维修的金额上也会相对越来越。可是你说都
1: 送原厂话，是不是就是一定贵啊？对啊，就他开多少，就是只能给他多少。对，所以像是<笑>
0: 像是各家其实都有推什么 K a 什么 K a 之类的、啊，像是 iPhone 就 iPhone K a 嘛、
1: 嗯。你说一开始就卖那个保险嘛？对
0: ，Apple K a r e 它是 Apple K a 还是 iPhone K a a p p l e K a 嘛，对不对 ？Apple 我忘记了。对，应该叫 Apple K a 嘛。然后像是一些零售商，他也有推出，像德意数他就推出像 d 一 c a 之类的这种东西。对，我觉得就就是，变如说你要去保险
1: ，你的手机你有保险吗
0: ？没有啊，我手机每天两个月就换一次，我保什么险呢、啊？哎<笑>、欸，你的观察就是说，消费者保险的
1: 意愿大概怎么
0: 样？蛮、啊、高的，真的。我觉得，呃，以 iPhone 来讲，或是 MacBook 来讲的话，我的同事啊，呃，他其实都有去做这样的保险。嗯。那可能就是保前两年这样子，那就是说，他如果手机万一有什么坏掉或者故障的话，嗯、那他去修的话，其实在这期间很多时候都是免费的。嗯。对，我觉得其实是相对有保障的。嗯。而且，其实现在手机的妥善率，我觉得越来越没有那么好嘛。所以我觉得其實是,是故意的嘛。是不是阴谋论呢、嗯？<笑>有些人会这么想啦。我觉得很很有机会，因为他每年都出一
1: ，呃，就是说 iPhone 的话，每年都出一款新机。对。
0: 如果他今天做了一个五十年都不会坏的手机的时候，你可能对他们来讲也是一个相当困难、相当麻烦的事情。对，但是其实这件事情我觉得不太可能发生的是，因为其实，在每一代的系统，嗯，哦，它的 OS 都一直在进化，所以你想让他享受到最新的系统或者最新的服务的时候，你还是得换手机嘛。对，所以其实，在在物理上的损坏这件事情，我觉得。它应该也是没有太大必要要这样做。你要推动一个叫做换机潮的时候，你必须要有一个新的功能出现，或者是新的一个呃，你非用不可的一个对你的需要出现的时候才会有。例如说，我们像是三 G 换到四 G 手机的时候，四 G 手机，当你大家都觉得四 G 手机是一个非常快速可以去听你的串流音乐啊，或是看你的串流影片的时候，但是你还在用三 G 的时候，你就没有办法去享受到这样子的好处，你必须得换机。换机换成4 G 手机之后，你才有办法享受这样的好
1: 处。诶、欸，讲到这个，那明年2021嘛，就是说，你说那个无孔化手机，对，应该会出现，就是开始出现。嗯、那它還会跟5 G 就是会在同个时间一起在市场上面爆发吧？
0: 我觉得这几个像是无孔手机啊，或是虚拟按键手机啊，我觉得应该会随着新的手机出现。我觉得这其实时间是算是蛮凑巧的啦，但并不是因为真的五 G 出现之后，他才故意搭着它出来。对对，但是我觉得五 G 的换机潮有可能会带动这样子的新的 feature 的手机的一个。出现吧，嗯，对，因为你这样搭的话，可能会比较好卖一点，嗯，所以大家就可以预期，说明年的整个手机市场会有蛮大的变化啦。对对对对，会像是折叠屏幕手机之类的
1: ，也开始慢慢的变多了嘛
0: ，嗯，对对对
1: 对，嗯，然后就是这个虚拟按键，它要开始慢慢的去习惯它了，对对对对对，好，那这个新闻内容呢，接下来就是说其次呢。消除物理按键是为了新技术而做的妥协。新技术指的就是5 G 以及瀑布屏。手机要获得5 G 速网能力，必须在边缘设置天线，进而压缩手机内部的空间。而瀑布屏则是曲面屏幕衍生的新兴技术。瀑布屏最大的特色就是让屏幕以接近垂直角度包覆屏幕的侧边。Mate 30 Pro 瀑布屏就是以接近直角是88度的方式。作为它主要的特色，也因为侧边屏幕的溢出，使得物理按键配置变得不可行
0: 。嗯，这个我解释一下，嗯、好像是华为 Mate 三十 Pro。它的侧边呢，其实基本上有百分之八十左右都被屏幕所包覆了嘛。嗯，所以它只剩下呃，唯一留的一个实力按键是电源键，它就是小小的、薄薄的放在旁边。嗯，因为它其实旁边几乎都是屏幕，所以你在音量按键的话，我们刚刚讲到音量按键，其实跟电源键其实都是有一些结构在。所以它其实可能也是它要放音量键，我觉得也不是不行啊，只是说那个位置可能会变窄窄的一个小小的在那边这样子。嗯嗯但我觉得。Mate 三十 Pro 它是应该是一个实验性质，要让大家知道说啊，其实可以这样做。嗯，对对对，而不是真的是它不得不这样做。对，那我们刚刚讲到一个叫做一个屏幕包覆的手机，像小米有一只手机啊哈，它是屏幕从正面一直延伸到背面，它是像是、嗯、像是一个屏幕把手机包起来的感觉，嗯、所以它正面屏幕都是都是屏幕，而且边边都是屏幕。对对，那像这样的设计的时候呢，我觉得就是。你真的就是势必得用虚拟按键，嗯，对对对对,對。那另外五 G 的部分的话，我觉得它是天线的问题。那那天线其实你要放在侧边，如果你没有放在侧边的时候呢，它因为它基本上没有位置可以放，嗯对，放在侧边的时候，那你其实在使用的时候，你不可能又把。你的音量按键跟五 G 的一些机构全部叠在一起，那、嗯、其实相当困难的事情。嗯、所以我觉得这个虚拟按键有可能会是真的，像如他讲的，因为五 G 的产生，天线变多了，所以他、哦、被迫一定要这样做，消失，对，嗯、被迫消失。嗯，对，把
1: 位置让给五 G 的这些，对
0: 对对，五 G 的天线，天线，天线们，对，很多天线们，对，很多天线。好
1: ，这几年安卓阵营不少品牌仿佛是不向市场屈服的艺术家。各自推出了消费者其实不爱的曲面屏幕、瀑布、瀑布屏幕手机。接下来，这些厂商，这些厂商还打算告诉消费者：“嗨，屏幕吃掉了物理按键，各位最好准备习惯它喽。<笑>”是真的，哎、欸，对，其实他们也在追求自己的极限呢、欸
0: 。哦，像我们上一集也在讲的啊，其实有时候在一些硬体的开发上，嗯、并不是真的是。消费者需求才去开发，而是他们一直在尝试用不同的 feature 来去让消费者有点像试水温的感觉，去试到说，哎，其实这个消费者也可以接受嘛，那我们就可以用这个机构或者这样子设计呢，继续延伸下去更有趣的应用出来。所以我觉得这个东西叫做强迫大家去习惯之后，然后去开发一个新的市场。原始人知道用火的好处之后，才开始用火。是对。
1: 而且我觉得他那个手机有设计的本身就蛮漂亮的话，像瀑布银幕手机其实蛮漂亮的啊，是很
0: 漂亮啊，对啊。为
1: 什么他会说消费者其实不爱呢
0: ？对我来讲我不爱，嗯，因为其实它银幕整个包覆到边缘之后，那边缘的一些画面其实就会变形，而且在边缘那一块基本上。你不可能去看它嘛，嗯、对它只是变得看起来一个很整体感、嗯，就是银幕你从正面看过去的话，几乎是没有边缘的。哦
1: ，对啊，就你手上很像拿着一个艺术品的感觉。是是是是就对、嗯，就
0: 整个手上就拿着一个银幕,幕，但是上下对完整的银幕，如果可以上下都做到没有边框的时候對，那也是相当可怕的一件事情。对啊，对，超漂亮的，但是是不是真的使用呢、嗯？那个又是另外一件事情、哦。对。
1: 好，那么文章下面就是说，消费者还没有准备好，不代表这件事情不会发生。就像你刚刚讲的嘛，哈，对对。过去手机在十年之间淘汰了键盘、实体 Home 键，接下来手机制造商要让用户习惯虚拟按键，需要一段时间的培养。虚拟按键将成为未来手机的标配，带来的好处让我们逐渐忘去物理按键的美好。Android Ten 全屏幕操作手势。拥有不亚于实体 Home 键的顺畅体验，当初无法适应没有 Home 键的我们，不也顺利的熬过了吗？
0: 哎、欸，其实你记得吗？我们以前在 Android 手机刚开始的时候，它其实有很多按键哦、喔，在屏幕上有一个叫做功能键、嗯，有一个 Home 键，然后一个返回键、嗯。那后来不知道哪时候，它就莫名其妙就消失了，变成虚拟按键、嗯。那当一开始的时候，大家也觉得超级不习惯的，这这要怎么用啊？嗯。不过慢慢的，哎、欸，奇怪，你现在加了那个功能键、跟 Home 键、跟返回键，加在一个 Android 手机上，大家反而觉得很奇怪，嗯、这个大家什是什么古董了？对对对，<笑>而且反而就觉得是一个。很没有必要的设计，当大家都习惯了之后，所以我真的觉得这呃虚拟按键的东西还是叫做习惯的问题。对，当大家都习惯之后，因为你就已经没有了嘛，你必须必须得习惯它的时候，它就会让大家觉得好用。那以像是 iPhone 来讲也是嘛，对不对？当没有 Home 键那么久之后，你大家可能也都习惯没有 Home 键的一个手势操作了。对对
1: 。你自己手机那么多，你应该很习惯用这些虚拟按键的吧？虽然你说难用啊。
0: 那你你可以分享一下
1: 你用过哪些机型
0: ？我现在比较常用就是刚刚讲的 Max 三十 Pro 跟那个 ROG Phone Two，、嗯嗯、呃，但是 ROG Phone Two 下去音量键并没有取消掉了、嗯。对对对，那以 Max 三十 Pro 的话，其实前面也讲过，就是说你当你用了两三个礼拜之后，你大概习惯它的位置在哪儿之后，你就会点得到了。嗯对，那这也是习惯的问题、嗯。那像是比较困扰的一个问题，就是叫屏幕截图，<笑>因为我們必须要常做屏幕截图。屏、哦、幕截图在 Android 上面的一个动作叫做电源加上音量键。哦，对，那这样就可以。然后这两个现在都
1: 虚拟了
0: 。啊，没有，电源键还在，但是音量按键变虚拟，它就没办法这样按。对，但是它里面就开发出另外一种让你可以比较方便截图的，就是用磁头的关节敲屏幕两下，咔咔，这样就截图了。呵呵呵也相对方便呐，但是要敲
1: 同一个位置吗？还是屏幕上都可以
0: ？对，应该都可以吧。对我没有试过别的位置 okay, okay ，对，反正敲两下它就截图了。对、okay. 对。然后另外的话，其实我觉得有一个比较特别，是三星的 Note 啊，虽然说它没有取消实体按键，它音量键跟那个电源键都还在、嗯，但是它的关机哦、喔，它它关机的时候。它没有办法从那个电源键长按关机、嗯嗯，而是必须要到功能里面去找一个关机的一个按钮，按下去才关机、嗯嗯。其实我觉得若干程度它像有点在实验性质的去让大家去习惯未来当没有电源键的时候你要怎么关机这件事情，嗯嗯嗯、或是开机这件事情。嗯嗯、对，那开机的话它还是得按电源键开机啦、嗯。对对对对，那我觉得像是一个可能一个固定的一个小位置，它可能会。未来如果是真的电源键，电电源键取消的话，怎么那么难念？嗯、电源键电源键取消的时候，我觉得它应该就是一样，会有一个叫做按压感应的，屏幕按压感应的、嗯，它可能就是一个浅浅的一个，可能磕几个点点点那种，像是盲人辨识点那种，在
1: 屏幕上面吗
0: ？应该是在机壳旁边，机壳旁边。对对对，嗯、那它可能因为金属还是有弹性在嘛、嗯哼，你稍微用力按压一下，从那个地方开启这样，还是用手在那边搓三下？你现在想的是神灯、啊，神灯，好不好<笑>？对，就神灯巨人就跑出来。哎，其实你你，我觉得神灯就是一个很久以前发明的一个叫触控装置，你们觉得很有趣吗？戳三下，那个神灯巨人就跑出来，所以或许那还是全息影像。对，全息影像。对，你这怎么知道？那时候怎么会知道像这种东西、啊？呢？所以是从未来来的人。那
1: 时候是想象，那艺、個、术家他们想象
0: 。对，我觉得那些艺术家或者一些作家，很可能都是从未来世界搭的、嗯、搭着时空机，然后到那边回不去有意思，回不到原来。以我们现在要能
1: 实现这一个画面，是可以做得到的
0: 。是呃，对，或许可,可以做得到，对对对对。哎、
1: 欸，那像你刚刚讲到一体化这个词，然后，对，可不可以最后再解释一下一体化是？设计师的一种挑战嘛，他的梦想嘛，这个是什么样的趋势啊？嗯
0: 、呃，你要知道一个东西、啊，哈，应该说讲手机好的、嗯、最重要的东西叫什么？屏幕。嗯，对。那除了屏幕以外，其他东西都是废物。哦，对，你的为什么要边框？它并不是为了功能而存在的一个東西，它是为了让你拿着啊。拿着可以，也可以拿到屏幕边缘啊。哦，对，会有手汗呐。对，因为其实为什么会有边框的这种事情产生呢？其实它是因为屏幕的一个限制。因为屏幕之前在 LED 背光的时代，就是不是用 LCD 的时候，哦，它不是 OLED 的时候，因为它其实都必须要有侧入光，就是它有背光源啊，因为它背光源。呃，如果你少了边框的包覆，它会漏光、嗯。哦，是这个原因。对对，所以它必须要有比较厚一点点的边框，所以才能把它边缘的那些 LED 灯产生出来的一些像波纹型。因为它 LED 灯不可能是一整排都是均亮的嘛，它是一颗一颗亮的，所以它会有一个波纹形状。对，所以它变说要先去经过一个叫做呃均光片，让它去散布在整个荧幕上面。对， 那这个东西其实就是要遮蔽它使用 的， 所以边框的存在是非常的必要的。对， 那另外边框的一个作用就是 说， 你可以强固你的屏幕的一个坚固度。嗯， 对， 那这样摔下去比较不容易损坏。嗯， 对， 所以 呃， 边框的作用其实是。增加整个机身的一个坚固性。嗯,嗯，嗯嗯、对。那今天做到没有边框的时候呢？它其实还是有边框，只是一幕是叠在那个边框上面的。哦，嗯嗯嗯嗯嗯是用这样的方式来去制作。嗯，对对，所以像边框看起来就是比较少的，不然就是像我们刚刚讲的瀑布屏，嗯、那另外或者是包覆屏幕的这样的方式来去制作。嗯，对，那边框本来如果现在以 OLED 屏幕来讲话，它的功能性就变低、嗯、因为 OLED 它是漏光的问题是相当的稀有，比较小，比较小，比較小也比较不容易发生、嗯，基本上不会发生，所以它基本上边框的作用只剩下在稳固你的一个机身的结构。嗯，那是真的必要呢？可能是。必要性没有那么高了、嗯哼，对，而且你很多的机构越来越小，比如说你的一些晶片啊，什么东西都越来越小，嗯、都可以直接用一个屏幕的一个大小底下就可以藏了非常多的机构的原件。嗯，那这样子是不是就可以去避免？就是说你真的就完全用不到边框的一些面积了？嗯，对，所以我觉得这个东西未来就是没有必要的东西一定会消失掉
1: 。我坦白湾小就说防水确实会升级，对对不对？但是。防摔应该会降级，防摔一定是的，所以<笑>所以是以真的是不能摔了。对
0: ，是以像是玻璃厂商像康宁嘛，嗯，那康宁其实一直在推它的 cover l e n s 跟什么保护玻璃，嗯，就是手机用的外壳保护玻璃这一块，嗯，那其实就是像是大金刚玻璃，它其实就是有蛮坚固的一个耐摔性，是，就是摔下去之后可能一公尺人，譬如说耳朵的高度是掉下去之后，它可能都可以有蛮高几率都可以防止。破碎，但是刮伤一定是难以避免的、啊。是,是,是對因为因为毕竟那个地面上那个细，其实是比玻璃还要硬的。那、嗯、无论你用大金刚玻璃或什么玻璃，其实要刮坏，其实也是相当的容易的。对、嗯、对对对，所以这个东西你还是可以防啊，但是就是你自己还是得小心使用，因為还是要小心，对因為，要更小心。对，因为摔下去，其实毕竟机构越来越精密的情况，你才会越来越难修，也越来越贵
1: 。好了，这就是柔性手机在二零二一年。会出现的一个新的趋势
0: ，对对，而且已经在发生了，嗯、在发生了。对、啊，所以在赶快
1: 做一些心理准备，还有练习
0: 。它可能会在旗舰手机上出现呢、啊嗯，就是也是一个科技的浪潮，先让大家先知道一下。嗯、所以，可能未来你的手机可能就像是一片荧幕这样子而已、嗯。对，什么东西都没有，就一片荧幕、嗯。对，那在更未来的话，或许甚至连里面的一些元件都会变成透明的。所以，当你荧幕关掉之后。它就变成一只透明手机，哇哦
1: ，很酷哈，然后找不到啊
0: ，会找不到。对，像你这样常常把手机绕东绕西的话，对，这样更容易找不到手机。我开始担心了<笑>。<笑> OK 啊、嗯，谢谢大家收听这节目啦。
1: 好，想知道我们最近消息的话，请到脸书粉丝团柯南留言给我们，还有请在 Apple Podcast 按下订阅留言，或者下载声浪 App S O U N D O N 来追踪。那么喜欢这期节目的话呢，欢迎大家多多分享给身边喜欢科技的朋友们哦。对啊，
0: 先先请大家多,多分享、哦，然<笑>我们节目才可以有动力继续经营下去。<笑>对，那我们会努力的制作这个 Podcast。OK， 谢谢大家收听柯南，拜拜。